0: Willkommen, liebe Zuhörer, bei bei einem neuen Format. Wir gucken mal kurz auf den Spieltag gestern mit dem Trainer unserer ersten Mannschaft, Gordon Wilhelm.
1: Hallihallo, hallihallo. Ähm, Die Saison hat angefangen, wir konnten nicht anfangen. Ähm, Und Basti meint, wir könnten uns jetzt mal darauf verständigen, da immer einen Spieltagabriss zu machen. Und das haben wir jetzt auch vor.
0: Genau. Äh, Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch von Massen einen Einspieler was genau, in Nordrand passiert ist.
1: Was auch interessant wäre, weil das eines der beachtenswertesten Ergebnisse war. Gut, ja, obwohl,
0: aber fangen wir einfach mit unserem Spiel an, oder?
1: Ja, können wir jetzt <lacht> zum War machen. Äh, auf unser Spiel eingehen, genau. Wir, am Dienstag kam die Mitteilung vom Mannschaftsverantwortlichen, vom SSV, dass sie wieder mit vier Mann bloß in der Saison starten würden und dass es daraus den Schluss gezogen haben, die Mannschaft zurückzuziehen. Also das soll jetzt wohl endgültiger Cut sein. Wollen dann nochmal ihre angedachte Abschlussveranstaltung machen mit einem kleinen Turnier unter allen ehemaligen Spielern, die sich da einfinden. Und ansonsten ist für die die Saison gelaufen. Genau. Also
0: wir äh, hätten gegen Lübbenau gestern gespielt. Richtig. Und äh, es wurde Dienstag, Mittwoch abgesagt, offiziell. In New Liga steht es etwas... Äh, ja, komisch drin, weil das der Termin offen nur steht mhm. und äh, wir, mehrfach wurde nachgefragt, ob die Mannschaft jetzt komplett zurückgezogen wurde oder einfach nur das Spiel verlegt wurde. Und wir können hiermit sagen, die Mannschaft von Lübenau, SSV Lübenau, wurde komplett zurückgezogen.
1: Genau, das haben wir zumindest aus erster Hand.
0: <lacht> genau, da, äh, damit ist unser Spiel schnell abgehandelt. Wir haben nicht gespielt, schade. Wir haben ein guter Gute Möglichkeit, gut zu starten gewesen, würde ich mal sagen.
1: Ja, wäre aber aufgrund der Personallage doch etwas schwieriger gewesen, als man sich hätte gewünscht, aber es hätte trotzdem im Bereich des Machbaren gelegen, sage ich mal.
0: Gut, dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Und da würde ich jetzt vorschlagen, wir fangen mit FIFA 2 gegen Bali 2 an. Das Ergebnis ist 22-31. Also Bali hat mit neun Toren gewonnen.
1: Hm, ziemlich klares Ergebnis, was ich nicht so erwartet habe, zumal ich von die Märderseite seite auch gehört habe, äh, dass die Personaldecke da auch ein bisschen dünner geworden ist. Aber äh, unser Pötschi war ja gucken und hat mal ein bisschen so Statements abgegeben dazu. Also finsterweil mit einer sehr jungen Truppe, verhältnismäßig jungen Truppe aufgelaufen, die scheinbar aber ein bisschen zu aufgeregt war und da einiges hat liegen lassen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen und Herr Brochwitz, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann ja gleich noch mal gucken, ob der damit auf der Liste war. Muss wohl einen guten Tag gehabt Dann der, das ist jetzt das Falsche, der hat wohl ordentlich getroffen, so äh, ja, dass natürlich das für die Neun Tore. Das lese gerade. Genau. Und das ist ja bei denen auch immer die halbe Miete, sage ich mal. Wenn Herr Brochwitz trifft, haben sie anderen leichter. Dann können sie das Spiel breiter anlegen. Ist das der große Lange? Ja, das ist der Lange. Okay. Genau. Und der ja wenn der einen ordentlichen Tag hat, dann wird es schwer gegen Bad Lienbärder.
0: Aber wir haben sie ja auch in die Favoritenrolle geschubst. Genau. Vor einer Weile. Also von daher... Rolle gerecht gewonnen.
1: Richtig, also zumindest in dieser Deutlichkeit hätte ich es nicht vermutet, aber den Sieg hätte ich schon erwartet, ja. Gut, da wir Machen wir
0: direkt Ge- weiter mit äh, Dame Herzberg, Richtig. in Dame 34, 25, auch, auch mit neun Toren gewonnen.
1: Auch sehr klar, auch überraschend, sage ich mal, da hätte ich mir eigentlich auch ein knapperes Ergebnis ausgerechnet. Ähm, da gibt es aber auch, soweit ich weiß, hast du mal geguckt, ob auf Facebook was von Dame geschrieben war?
0: Ich habe noch nichts gesehen. Ähm ich glaube, die haben nur erstmal das Ergebnis äh, im Bild von der Anzeigetafel gepostet und Heimsieg Aha. und so.
1: Nee, da kann man das eben auch noch nicht so, also zumindest äh, über Auftritt.
0: Ich sehe gerade in der, <lacht> wenn man meinen Spielbericht reinguckt, es gibt zwei Spieler, die zweistellig getroffen haben.
1: Mhm die ich alle auch irgendwie namenstechnisch noch nicht so auf dem Schirm hat, hm. Hat der Reinknecht, sag ich mir jetzt ehrlich gesagt, nicht? Nee. Ja,
0: der, der Top-Torschütze hat 8, 7 Meter verwandelt davon. Hm. Also 3 aus dem Spiel und 8, 7 Meter auf 11 Tore. Und...
1: Jetzt hat man einen Austeil, oder?
0: Nee, ich bin Kopfhörer so, Kopfhörern an, ans Mikrofon gekommen.
1: <lacht> okay, ja und dann die, der Reinknecht mit 10 Toren. Dafür von den Albrecht-Brüdern eher wenig zu sehen gewesen. Also Jan mit 4. Das ist ein ja, Minimum, was man von ihm erwartet, würde ich sagen. Erik 1 ist ein bisschen wenig. Ja, wer da reinknecht ist, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber da scheinbar Schwachpunkte im Herzberger Deckungsverband gewesen zu sein, diese knallhart ausgenutzt haben. Und soweit ich das jetzt hier sehe auf dem Tableau, ist ähm, auch die per- die, die Personaldecke von Herzberg äh, nicht besonders dünn gewesen. Also die haben alles an Bord gehabt, soweit ich das überfliegen kann. Herz war mit am Start. So. Also da scheint es nicht dran gehabert zu haben. Da muss irgendwie noch... Entweder Damen sehr guten Tag oder Herzberg
0: war noch nicht dort, wo sie hin wollen. Also ich sehe gerade, dass äh, relativ viele sie Meter gef- äh, fällig waren. Mhm. Einmal auf Dame hat 8 gehabt. Nein, äh, 9 sieben Meter bekommen und Herzberg sieben. Mhm. Und nur Dame hat einen verworfen. Äh, Finde ich bemerkenswert. Also, wenn man 16 sieben Meter, also ich, ich glaube, ich kann mich selten erinnern, dass bei uns, also in einem Spiel von uns, äh, so viele sieben Meter passieren, gegeben werden.
1: Schiedsrichter mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber... Das, das oh, scheint
0: ja, dass immer durch die Deckung durchgebrochen wurde. Ja, genau. Sehr oft.
1: Also, da scheinen sie mit offenen Siebisier gespielt zu haben.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Was wieder etwas näher und rein örtlich zu uns stattfand. Ruland gegen Elsterwerda, Also, Ruland Schwarzheide gegen Elsterwerder. Er entstand 21-25. Elsterwerder hat die Auswärts, die Punkte entführt.
1: Genau. War auch äh, mit allem da, was da sein muss. Also, da kann man sich sagen, dass es. Äh ein beachtliches Ergebnis oder so, sondern auch ein erwartbares. Was mich vielmehr da beeindruckt hat, ist, dass so knapp war von Rulander Seite her aus. Und da hat ähm, deren Trainer mir bestätigt, dass er halt lange gut mitgehalten haben. Was noch unter den Tisch gefallen war, war die von dir erwähnte rote Karte, die es da wohl für Ruland in der 48. oder so gegeben hat. Ich schaue
0: mal schnell nach. Genau. Und, und zwar steht hier im Bericht, Disqualifikation mit Bericht oh. äh, in der ja, 49. Minute für Tam Michael, uh-huh, uh-huh. der auch zwei Tore gemacht hat.
1: Das ist natürlich in, dann da scheint dann der, der Bruch im Spiel gewesen zu sein, weil wenn man die Torabfolge dann verfolgt, ähm, ist das der Punkt gewesen, an dem dann äh, davon davonziehen konnte und den sozusagen den Endstand quasi hergestellt hat, weil da konnte dann schwarz scheinbar den Verlust nicht mehr ausgleichen. Und daher ja das Ergebnis. Also bis dahin haben sie sich wohl beachtlich, haben sich beachtlich verkauft, also nicht wohl, sondern haben sich beachtlich verkauft und mussten dann am Ende abreißen lassen wegen dieser Personalfaul. Also da ist man wahrscheinlich als Trainer dann auch wieder genervt, wenn es da anliegt. Ähm, hat mir der Christian nicht bestätigt, aber ähm, Daran wird es wohl gehapert haben.
0: So, da kommen wir direkt noch zum letzten Spiel, was gestern stattfand. Ortrand gegen Massen, 21-21.
1: Die Überraschung des Spieltags meines Erachtens nach. Also ich hätte weder Ortrand so stark eingeschätzt, noch hätte Massen zugetraut, dass sie da in Stolpern kommen. Aber ja, das ist halt unsere Liga. Die ist unberechenbar. Da kann jeder jeden schlagen. Und ähm, ja, das ist halt schon das erste Ergebnis, wo sie dann wieder im Gegensatz zu Bad Limberda im Rückstand sind erstmal. Das sind Sachen, die bei ihrem anvisierten Ziel Platz 1 dann nicht passieren sollten. Aber gut, auch dran ist zu Hause immer stark. Ist halt auch eine Halle, die nicht geliebt wird. Oh, genau,
0: die ohne Harz äh, stattfinden muss. Und, und schlechten Lichtverhältnissen. Und Massen hat es ja schon angekündigt. Wie bereits am Anfang erwähnt, vielleicht kommt an dieser Stelle noch äh, die Sicht aus Massen hier eingespielt. Äh, Aktuell liegt es noch nicht vor, aber
1: unter der Überschrift, was war los? (lacht) Was
0: was war los? Kommt jetzt. (lacht) Hoffentlich. Ein kurzer Kommentar von mir zu unserem Spiel gestern. das größte Problem war wie bei den Trainingsspielen schon unsere mangelnde Trefferquote. Viel zu viel hundertprozentige haben wir liegen gelassen. Ähm, so hätten wir das ganze Spiel auch eher schon zu unseren Gunsten drehen können. Ähm, Anfang der ersten Halbzeit hat die Deckung noch nicht so ganz richtig gestanden. Das ging dann aber relativ schnell relativ viel besser, sodass Ortrand in der zweiten Hälfte nur sechs Tore machen konnte. Wir konnten gut aufholen und haben dann im Endeffekt durch die mangelnde äh, Torschancenverwertung ähm, das Spiel aus der Hand gegeben.
1: Genau. So, was man vielleicht noch erwähnen können aus den von unserem Brandenburg-Legisten, die auch gespielt haben: ähm, Finsterwalde hat einen Achtungserfolg erzielt. Die sind ganz souverän in der Saison gestartet.
0: Der Finsterwalde Erste. Finsterwalde erste, genau. Der, Deshalb Brandenburg Legisten. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass Bartlum Werder erste in Guben genau. gepunktet hat.
1: Ähm, da kam es, hatte ich erst gedacht, habe ich bei Thomas Große mal nachgefragt, weil mir, ich hatte es gedacht, dass es deutlicher gewinnt, aber Thomas Große hat mir dann äh, zu verstehen gegeben, das waren zur Halbzeit schon zehn Tore, da hat es schon äh, sozusagen den, den Sack zugemacht. Und haben dann mehr oder weniger verwaltet. Mit einer starken Torle- Torwartleistung haben sie die Auswärtspunkte geholt, die sie sich auch vorgenommen hatten. Jetzt war der nächste Spieltag, ist dann gleich auch nochmal für sie. Ich glaube, dann kommt doch schon, genau, Fensterwald ist dann zu Gast. Und da müssten dann dann wird wohl mit Messer zwischen den Zähnen gekämpft werden im Derby. Und dann geht es halt um den perfekten Saisonstart, ja oder nein, also für beide Mannschaften. Jetzt gucke ich nochmal an. Die hatten gegen Landsberg vor von zwei 30, 25. Das war auch schon mal klarer zwischendurch, aber es ist ein beachtliches Ergebnis für sie. Also Herr Große konnte das kaum fassen, dass die dort die Punkte zu Hause behalten haben. Aber gut.
0: Sehr gut. Äh, wollen wir noch mal kurz äh, zu den Corona-Regelungen jetzt aktuell? Weil ich finde, das ist ein doch ein relativ wichtig, äh, bestimmendes Thema, was uns sehr an die Parade fahren kann. <lacht> Oder jeder Mannschaft aktuell. das
1: Problem äh, stellt sich ja auch schon daraus, äh, dass du unterschiedliche Inzidenzen hast. Also äh,
0: Also ich habe zum Beispiel gehört, in OSL, also was Roland und äh, Ortrand Ortrand sind, die haben relativ niedrigen Inzidenzwert gehabt. Deswegen mussten die Zuschauer nur die Kontaktverfolgung Mhm. ausfüllen.
1: Genau, die haben wohl unter, also die sind auf jeden Fall unter 20, war so bei 14 oder sowas in dieser Dreh. Und da kannst du halt relativ noch unbeschwert das das Ding durchziehen und dann Finzerweiler hat äh, André gesagt, hatten sie ähm, also Luca-App oder äh, Kontaktdaten und mit seinem Impfnachweis sind sie wohl nicht gleich, also mit seinen äh, elektronisch verfügbaren Daten. Ansonsten Alkohol wurde ausgeschenkt, weil das hat man ja, das auch thematisiert, weil das ein bisschen. Verwirrend aus den Durchführungsbestimmungen zu lesen ist, was, also, wenn man nach dem, an dem Text kleben bleibt, kommt man zu dir, meines Erachtens, nach, zu dem Schluss, dass du gar keinen Alkohol ausschenken darfst. Überhaupt nicht mehr beim Handball. Das würde ich, muss ich ehrlich sagen, das würde auf Unverständnis stoßen. Aber so steht's beschrieben und in den Durchführungsbestimmungen des, der Spielunion, da ist es nur wieder etwas lockerer gehandhabt. Also da sollte man vielleicht noch von Seiten des Verbandes mal eine Klarstellung in den Raum werfen, dass die Leute wissen, woran sie sind. Und ansonsten ja, wie gesagt, das kann sich von Woche zu Woche jetzt wieder ändern. Wir müssen insoweit, da wir ja die Ausrichter sozusagen der Spiele sind, dann auch ein bisschen daran kleben, was uns äh, der, der Landkreis, Landkreis dann vorgibt. Ja. vorgibt ja. Und das kann, wie gesagt, sich von Corona-Zahl zu Corona-Zahl wieder ändern. Das Wovon man natürlich erstmal ausgehen muss, dass es äh, nach dem Tendenz jetzt nicht besser, sondern eher schlechter wird wieder.
0: Ich habe gerade eben äh, von Jenny noch die Information bekommen, sie haben ja in Roland auch gespielt. Mhm. äh, Und die haben es sehr ernst genommen. Alle mussten persönlich ihren Impfausweis zeigen, alle Spielerinnen, die dabei waren von Ed Und es hat ewig gedauert. Und ich glaube, sie hatten auch gesagt, dass man bitte etwas eher anreisen Mhm. sollte, um diese... Äh, Vorkehrung zu treffen und ähm, das verstößt natürlich aber auch ein bisschen gegen Datenschutz. Also da kommst
1: du in die Zickmühle, ja. Das, äh, mit welcher Berechtigung du das verlangen kannst? Äh, klar, du kannst natürlich sagen, na gut, wenn du, es geht ja rein um den Hallenzutritt. Ja. Und wenn du dann derjenige bist, der die Halle quasi mietet, also der Veranstalter Ver, dieser Veranstaltung, dann musst du, wenn du das konsequent machst und dir das nicht freiwillig vorgelegt wird, weil du sagst, nee, hast du hast gar kein Recht dazu, dann musst du halt die Halle verweisen, also kannst du keinen Zutritt gewähren. Das ist nur mal so, weil du musst dich absichern, du bist derjenige, der da in der Verantwortung genau, steht. Genau,
0: und dann steht äh, der Datenschutz unter der Hausordnung. Die Frage quasi. ist,
1: ein bisschen, was man da so vielleicht ein bisschen konträr diskutieren könnte, wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel die Spielerliste von Mannschaftsverantwortlichen empfange und der dort dokumentiert, dass die...
0: Die wurde jetzt erweitert, um eine Spalte, ob genesen, geimpft oder getestet.
1: Genau. genau. Und wenn ich das unterschreibe sozusagen als Mannschaftsverantwortliche, ob, ob das dann den Ausreicht. Be- Betreiber der Halle sozusagen oder den, den Veranstalter davon entbindet da persönlich zu kontrollieren. Das ist die Frage, wie weit man es treibt. Wenn man es natürlich genau nimmt, müsste man sich das trotzdem zeigen lassen. Ja.
0: Kurze Frage: äh, Ich habe jetzt noch nichts mitbekommen von dieser Liste, von der neuen Liste. Und äh, du müsstest ja quasi dann bei jedem Spiel die Liste ausfüllen, oder? Ja,
1: ja. Das also ist ja wie immer dieses, ähm, äh, was du dem Sekretär übergibst, diese Spielerliste, die dann die Namen enthält, die du dann ins in Spielprotokoll aufnimmst. Ähm, das ist Genau wie immer. Und dann sind halt bloß eine Spalte hinzugekommen,
0: äh, wo du dann deinen Haken machst, aber äh, die 3 ist halt. So, muss ich jetzt als Geimpfter dir meinen Impfausweis zeigen und dann kannst du getrost dort äh, den Haken setzen Ja, naja,
1: sag also mal so. ich, ich <lacht> Mir muss es nicht zeigen, aber wir haben das Problem, dass wir dann eventuell nicht in die Halle kommen. Das muss man ja auch so sehen. Also ja. spätestens dort muss es ja zeigen. Okay. Wenn die sich hinstellen und sagen, hier, her damit. <lacht> Also für mich stellt sich eher nicht die Frage, ich bin, wenn ich meinen Impfnachweis auf dem Handy habe, dann dann zeige ich denen das, ist okay. Äh, Gehen wir vielleicht auch mit der Luca-App einwählen oder was weiß ich. Ähm, Die Frage ist mit den Testen. Und da soll ähm, laut den Durchführungsbestimmungen ist es zulässig, dass eine geschulte Person diese äh, handelsüblichen Tests sozusagen durchführen kann und dafür dann sozusagen... Gerade steht. Ähm, die Frage ist, ob das äh, vom Veranstalter für ausreichend gehalten wird. In Dame habe ich bloß gelesen, haben äh, sie haben auf diesem die facebook entrag was du mir geschickt hast, ähm, da steht ja explizit drin, dass sie diese handelsüblichen Tests, sage ich mal jetzt, ähm, nicht akzeptieren dass du auch, selbst wenn du dir vor denen in der Nase rumbohrst, dass sie das nicht akzeptieren wollen. So.
0: Also die wollen richtige, die wollen richtig einen richtigen dokumentierten,
1: amtlichen Test haben. Und da kommt das nächste Problem. Wo findest du heutzutage noch ein Testcenter? Ich weiß zum Beispiel, dass die EM, die machen am, am Ende September zu. In die Liedenwerder, das wird auch nicht mehr lange gehen, befürchte ich. Und dann in Dresden wird es noch anders aussehen. Aber da wirst du schon mal einen weiteren Weg in Kauf nehmen, um sie zu finden. Ich weiß hier, im Kulturpalast zum Beispiel, das geht, ist auch zu. Da ist nichts mehr. Mhm. Ich weiß ja, wie, wie, wie die äh, Testdichte da noch ist, aber äh, das ist in, insgesamt ein Problem, was man bekommen, dass überall äh, die 3G-Regeln greifen sollen und du aber nicht mehr die Möglichkeiten hast, also so einfach zum Test zu kommen zum Beispiel. Und bleiben wir dabei, es werden sich nicht alle impfen lassen wollen und, äh, so, und äh, dann ja auch nicht auf die Schnelle jetzt, selbst wenn sich noch kurzfristig entscheiden sollen, die ähm, die Zweitimpfung reinkriegen. So, dass du immer jemanden noch hast, der sich testen lassen muss. Also das muss man auch noch, äh, denke ich, genauer abklären oder das muss die Erfahrung zeigen. Also ich würde es für praktikabel halten, wenn man so eine Tests verwenden könnte, die ähm, einfachen Tests, äh, weil man das ja für auf Arbeit und dergleichen ja auch so handhabt, dass man sich damit testet, also auch als Geimpfter. Äh, die Frage ist eben, wer, wer akzeptiert es und wer nicht und ob ja, du dich dann über sowas rumstreiten musst
0: oder nicht. Das wäre ja vielleicht noch eine Möglichkeit, sich über den Arbeitgeber, weil man hat ja Anrecht auf Tests, glaube ich, prinzipiell. Und wenn das akzeptiert wird, ich glaube, bei, bei Kindern wird es ja auch, oder bei, bei Jugendlichen, ja, Da ist
1: ja das Testmanagement äh, wird ja da auch toleriert, das ist ja ausdrücklich gesagt. Also Leute, die in die Schule gehen und der regelmäßigen Testpflicht unterliegen, also diese zwei Tests pro Woche, dann geht das mit Unterschrift der Eltern. Warum das dann beim Erwachsenen, der sich sehr leicht auf Arbeit regelmäßig testen muss, weil er da auf Arbeit kommen will, muss, soll, warum das dann nicht akzeptiert werden soll, das kann ich mir nur wieder nicht erklären. Das ist Christe nur nicht logisch erklärt, finde ich.
0: Gut, ich finde, wir sind schon ganz schön abgeschweift wieder. Und ja, das ist, halt, die die ein Bearsch,
1: ist halt ein beherrschendes Thema. Das ja. macht die Sache, dass es eigentlich eher das, was das Handballspielen jetzt schwierig macht. Also wir, wir sind da einfach nicht in der Lage, ganz normal den Sport im Mittelpunkt zu behalten, sondern dieses Drumherum macht uns mehr zu schaffen als alles andere.
0: Und mit diesem Spruch beenden wir das. Ihr seht, wir hadern selber sehr damit, äh, mit der ganzen Thematik. Äh, wahrscheinlich genau wie alle anderen Mannschaften in der Liga und im Amateurbereich.
1: Weil es noch ein großer personaler Aufwand
0: ist. Ja, ja genau. Dann sage ich mal vielen Dank. Keine Ursache. Und Immer wieder gern. Bis bald, wir kommen jetzt regelmäßiger. Schönes Wochenende
1: euch noch. Ja. Und tschüss. Tschüss.